0: Todas las mañanas la noticia comienza aquí, comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la mañana, Pegaos en la mañana con Julio Rivera
1: Saniel. El día arranca con dos noticias vinculadas a la seguridad de las mujeres. La primera de estas apunta al asesinato de una mujer en el área de Cabo Rojo, según la información preliminar con una escopeta, mientras otra mujer es desaparecida en el área de Dorado. Y se activa por ella la alerta rosa que presume que esta mujer podría estar en una situación de peligro, incluyendo la posibilidad de un secuestro. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por estar con nosotros y arrancamos de inmediato en la discusión de estas y otras notas. Nos acompaña el coronel Roberto Rivera de la Policía, a quien como siempre le damos la bienvenida y las gracias por su disponibilidad a esta hora. Buenos días, coronel. Sí, buenos días, Julio, y Javier. Gracias por estar con nosotros con él como siempre. Bueno, eh, eh, recibimos esta información y, y obviamente le llamamos para para aclararla y, 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 y estar claros de que tenemos la información correcta. Eh, se nos dice que hubo un incidente, un feminicidio en el área de Cabo Rojo eh, en las últimas horas. Esto es correcto.
0: Sí, esto fue como eso casi de las cuatro menos diez de esta madrugada este ahí tenemos una persona muerta en la residencia todo apunta a que una escopeta pero eh, las circunstancias no están claras así que eh, de todas formas pues eh, se mandó, se mantuvo ¿verdad? A, a detener para trabajar con él a, al esposo de ella porque pues esto es inusuario más en el pecho así que apenas estamos comenzando el personal de homicidio este, estaba por arribar a la escena así que eh, hay mucho camino todavía por recorrer
1: Claro, entonces eh, si he entendido bien, eh, esta mujer eh, fue asesinada de un escopetazo en el pecho
0: Bueno, exacto, de, de resultar porque estamos trabajando ¿verdad? lo que es la muerte de esta dama eh, la información que tenemos preliminar es esa, así que hay que trabajarla ahora una vez en la escena y toda esta situación pues nosotros tendremos un cuadro un cuadro más claro pero el personal apenas está llegando a la escena así que eh, nos falta todavía así que eh, quizás en, en horas más de la mañana pues tendríamos un cuadro más claro
1: mire y, y es, eh, la señora la mujer ha sido identificada
0: no al momento eh, todavía nuestro personal no ha llegado y, y hasta que nuestro personal pues no esté allí hay un familiar oficialmente inclusive puede ser el mismo si es el esposo pues nosotros no vamos todavía a revelar su nombre. Sí lo estamos trabajando para los sistemas, para ver si tenía alguna orden de protección con él, algún otro caso previo. O sea, todo eso ya lo estamos corriendo, pero identificación al momento, pues no la voy a brindar hasta tanto
1: y en cuanto no sea oficial. Pero lo que sí es un hecho, como usted nos dice, que tenía esposo y vivía con esta persona. Correcto, exacto. Por
0: lo menos tenemos una persona que vivía en esa residencia y eso también lo vamos a cojobrar si se trata de su esposo, alguien con el cual convive hace años, meses. O sea, eh, eh, la, la realidad es que estamos eh, dando los primeros pasos con relación a esta investigación.
1: Claro, así que estarán verificando si se trata de su esposo, si es una, un compañero consensual, novio, lo que fuere. Pero lo que sí es un hecho en esta etapa es que estaba en la casa y que vivía con ella. ¿Esta persona ha sido detenida, eh, coronel? Bueno, eh,
0: está bajo nuestra custodia, yo no puedo decir todavía detenido porque no hemos comenzado el proceso, pero sí está eh, para ser entrevistado. Eh, la escena va a ser bien importante eh, cuando la trabajemos. Eh, aquellos que conocemos de investigación criminal, la escena pues nos habla y nosotros vamos a ver si nos está mintiendo o no. Así que por eso te digo que apenas estamos comenzando, entonces pues yo me estaría este, extralimitando por decir cualquier otra situación que todavía no ha sido cojo borada.
1: Seguro. Hasta ahora, en esta etapa preliminar, eh, coronel, eh, eh, ¿este hombre ha dicho algo? Eh, ¿Se ha desvinculado de los hechos? ¿Ha intentado no, defenderse? Negro, tío, no. es,
0: es información que no tengo porque, vuelvo y repito, nuestro personal eh, estaba Bien. por llegar a escena. Hay que buscar un equipo, hay que llegar con todo. Así que una vez lleguemos y comencemos a trabajar ya lo que es la escena, que nosotros nos hagamos cargo, pues claro, un personal lo llevaría hasta la comandancia y, y se quedaría con él en espera de que nosotros claro. trabajemos la situación allá y entonces entraríamos en el proceso investigativo.
1: Una última pregunta sobre esa escena. ¿Había alguien más que se sepa en esta etapa preliminar? ¿Menores? ¿Familiares?
0: No, tampoco. Este, y Yo he hecho una serie de llamadas y tampoco pues, el teniente pudo contestar esa pregunta. Es que como no habíamos llegado a la escena, pues son todavía interrogantes que tenemos todos. Pero ya... Este servidor está en ruta hacia esa área Así que ya En horas de la mañana Yo voy a tener un cuadro más claro Inclusive voy a estar allí personalmente
1: Claro, ¿esto fue en qué sector, eh, Coronel? Si tiene este, el detalle
0: eh, Sé que es en Cabo Rojo eh, Déjame no por... Lo tengo acá A ver si me lo acaban Dale. de este Para poder decir Pero tenía hasta inclusive El, el, el lugar donde fue Vamos a ver
1: si lo tengo aquí. No se preocupe, tómese su tiempo, amigo. Estamos en vivo aquí con el coronel que siempre muy amablemente
0: nos contesta. Plan Bonito, sector Quintana. barrio Plan Bonito, sector Quintana, en Cabo
1: Rojo. Esto es en la, en la PR311. En la PR311. Bueno, así que está usted en ruta para allá. Le agradezco como siempre. Además de esto, eh, coronel, hay otros incidentes que se han reportado, incluyendo la activación de la alerta rosa, ¿Qué información se tiene sobre este asunto? Porque cuando se activa la alerta rosa pues se presume que la persona podría estar en peligro ¿no? Sí, Definitivamente esto ya se hizo
0: en horas de la noche de ayer y se activó la alerta rosa para esta joven Diana Michelle Villanueva Bonilla que eh, su padre pues desconoce de su paradero desde el viernes. Este, Aquí estamos trabajando con una serie de, de informaciones que nos llegaron. Este, Hemos mantenido un equipo desde ayer eh, trabajando con la situación eh, ya hoy, ahora se integra Prácticamente ya estaba eh, el que los va a relevar y vamos a continuar. Aquí estamos trabajando con una alegada persona que, que con la cual ella puede estar. Así que este es un detalle que no voy a entrar porque tenemos que también salvaguardar la seguridad de ella. Pero estamos en ese proceso, ya la alerta está, eh, la gente está eh, puede observar también lo que es la foto de ella a través de, de todas las redes y las plataformas para... Que así aquel que la haya visto pues nos dé conocimiento y nosotros llegar al lugar, pero desde anoche hay un gran equipo y ese equipo lo hemos
1: reforzado en este momento también nuevamente para continuar todo el día claro ¿Hay eh, alguna información y ya por último, Coronel, sobre los casos que se reportaron en Guayama y en Bayamón de estos asesinatos pues, recientes? Ah, el de Guayama fue identificado
0: este prácticamente en horas de la noche, el de Bayamón pues todavía no sigue como en John Doe, son escenas que, que eh, casos que ya se comenzaron a trabajar el, el de Bayamón, pues prácticamente vamos a arrancar ahorita también, como digo, porque eh, se acabó tarde la escena. Así que son casos, el de Bayamón, John Doe, el otro lo identificaron ayer, estamos trabajando. No te puedo todavía señalar si está vinculado a lo que es el narcotráfico, pero lo que estamos observando preliminarmente en el proceso que llevamos, es todo apunta a que posiblemente se trata otra vez de dos eventos ligados al narcotráfico.
1: Una vez más, para para variar, bueno... Coronel, como siempre, gracias por, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla.
0: Siempre la suerte, Julio.
1: Hasta luego. El coronel Roberto Rivera de la policía que está en camino al sector Plan Bonito en Cabo Rojo, escena de este presumiblemente feminicidio íntimo que se ha reportado en una residencia en donde, eh, como él nos decía, la información es bastante preliminar, pero lo que sí se confirma es que es una mujer que está, estaba viviendo con un hombre, no se sabe si es su esposo novio, pero se presume que es su pareja que le ha propinado a alguien un escopetazo en el pecho y se ha detenido al a este hombre que es su pareja para efectos de la investigación. Eh, los demás detalles están en proceso, eh, pero eh, pues eso es lo que, se, lo que se conoce sobre esta tragedia que se reporta en el municipio de Cabo Rojo. Estos es pegados en la mañana, estén pendientes porque vamos a estar actualizando la información la medida en que vaya surgiendo en horas de esta mañana. Pero hablamos ahora, amigos, sobre el tema del Archivo General de eh, Puerto Rico, un espacio que ubica en San Juan, que es el custodio de documentos históricos. Una gran parte de la historia de Puerto Rico, de lo que somos nosotros, está contenido en ese Archivo General que está enfrentando unos retos que tienen que ver con la electricidad y la falta de ventilación y conservación adecuada hemos estado intentando conversar con el director del Instituto de Cultura puertorriqueña la semana pasada eh, se nos dijo que, que, que estaría con nosotros luego se canceló porque estaba enfermo eh, pero en esta etapa hemos intentado retomar la, la petición y se nos ha dicho que no está disponible eh, porque ya conversó con eh, alguien más en la estación, nosotros reiteramos la necesidad de tener que conversar con él para dar seguimiento al asunto de, de este archivo general y cómo se encuentra. Pero quien sí está disponible para conversar con nosotros es, eh, quien fue el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el arqueólogo Miguel Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Y los buenos días. Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Julio. Muy buenos días. Y me alegro saludarte. Claro, igualmente. me, me da mucha pena que sea para temas, ¿verdad?, eh, eh, poco recurrente, que es la, el caso del Archivo General y sus problemas de que no son de ahora, que, que, que se repiten de, se repiten los mismos problemas, el problema de electricidad, el problema de la humedad, el problema de la de las condiciones de trabajo eh, desde hace tiempo. verdad eh, No sé si tú estás claro. consciente que ese edificio que es tan importante, que tiene todo el legado histórico de nuestro pueblo, de, nuestra, de las agencias de gobierno, recientemente recibió eh, el, el legado de los archivos de la, de la persecución de los independentistas de la década de los 60 y 70. La famosa las famosas carpetas tienen allí esos documentos que yo vi algunos de ellos eh, eh, de, que tienen de fotografías de esa época, todo. Y lamentablemente ese edificio nunca no era un edificio que se hizo especialmente para un archivo, ¿verdad? Era un edificio, era un almacén de, de ron de, creo que de la uh -huh. Bacardí, y don Ricardo Alegría, ¿verdad? Lo vio eh, que estaba vacío en los años de la década del 50, pues, y pensó, ¿verdad?, que si se adquiría a un precio módico, pues podía servir para comenzar el archivo. Pero siempre se pensó que el archivo necesitaba un edificio especial, a prueba, ¿verdad?, de apagones, a prueba de, de problemas de humedad, pero todavía no, no lo tiene. Siempre estamos con el mismo edificio que se repara, se arregla. Eh, cuando María eh, hubo unos eh, generadores especiales que creo que fue FEMA que lo suplió para que pudiera tener energía eh, y volvió a irse después con, con eh, cada uh -huh. rato se cae el sistema, ¿verdad? Y se queda por varias semanas con problemas de humedad, problemas que hay que empezar de nuevo casi en cero. Así que yo creo que es un problema que, que, que en algún momento hay que hay que meterle mano, ¿verdad? En, en otra forma. Quizás se ha hablado claro. de un edificio nuevo, en un edificio fuera del área de San Juan, quizás, que no tenga tantos problemas de humedad y de salitre, eh, pero sí, hasta sí. ahora eh, con las dificultades que tenemos en Puerto Rico, pues eso es lo que tenemos y, ¿verdad? y eso es lo que yo sé que el Instituto de Cultura trata de hacer lo posible por mantenerlo, por utilizarlo. Pero hay que hacer algo en algún momento.
1: ¿Que, que, ¿Cuál es el, el, el asunto? Estamos hablando aquí de un tema presupuestario, don Miguel. ¿Es, es posible que, que el parte sí, del problema pero, sea que hay que asignar una cantidad adecuada para una labor como esta? Sí, pero yo pienso que a largo plazo, ¿verdad? Digo, nosotros a veces estamos,
2: bregamos con las cosas inmediatas. Eh, pero vamos a asignar dinero para una planta de eléctrica nueva, para una subestación, que hay un problema allí cerca de la subestación eléctrica de esa zona pues parece que no tiene la capacidad suficiente y se ha caído varias veces entonces el, 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 pero a largo plazo hay que yo yo, yo he escuchado yo de hecho yo eh, no estoy en el Instituto de Cultura pero escucho verdad los investigadores que van allí he hablado con el director con otras personas de, del instituto que han hablado incluso de, de, de moverse a otro edificio fuera de eh, en otra área de la edad metropolitana que no sea tan difícil y que tengan un edificio moderno de cemento eh, eh, a prueba de, de, de humedad que sea más propio para, para tener un archivo general más moderno que, que el edificio sí. que está así que eh, yo eh, no sé qué recomendarlo, verdad porque se puede asignar fondos millones de dólares para nuevas plantas nuevas
0: <coughs>
2: que, se, que se ahora mismo hay un proceso también de hay unos equipos de personas Especializada bregando con los documentos, sacándole el hongo, eh, que eso hay que hacerlo constantemente, ¿verdad? Eso no es, no es una cosa que se hace y ya se quedó así. Pero hay que hacer algo. Mi sugerencia, ¿verdad? Humilde, porque no estoy bien activo últimamente en las cuestiones culturales, estuve ahí un poquito de, con afectado de salud, una operación que me hice de, sí, de, de sí. retraso de rodilla, ¿verdad? <risa> Hablando de cosas eh, que tienen que necesitan reparación, pues me tuve que reparar la rodilla pero eh, yo creo que hay que nombrar como una comisión a alguien, ¿verdad?, que estén representados los historiadores, el Instituto de Cultura, eh, las agencias de gobierno, y, y, y me imagino que habrá que hasta pedir permiso a la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, si es cuestión de una asignación especial de dinero, pero, pero hay que hacerlo, porque de verdad, ahí está la, canti la cantidad de
1: documentos ahí, el Sí, historia. sí, estamos hablando Miguel, antes de concluir, estamos hablando sí. de qué tipo de documentos hay, además de las carpetas, estamos hablando de que para que la gente entienda la importancia de... Mira,
2: este ahí están de, todos de los... los documentos históricos de los pueblos eh, Don Ricardo Alegría hizo una peregrinación en los años 50 pueblo por pueblo, buscando los documentos, los archivos de los, esos documentos históricos, encontró eh, documentos del Grito del Ares eh, Eloisa encontró documentos de la Fundación del Pueblo eh, de, de los próceres nuestros, de la, la vida, hay una sección de, de las obras de, de, de don Adolfo de o, de don Eugenio María de Osto, eh, y son do, eh, documentos que el instituto mismo rescató de los pueblos y de las agencias de gobierno
1: eh, que se estaban a punto mm. de, de,
2: de, de destruirse y de botarse a la
1: basura. Eh, claro, pero también, imagínate. Y, Imagínate, que, y, ahora, y ahora podrían tener que echarse a la basura Si no se les conserva adecuadamente exactamente, Porque este una, exactamente. Vez, una vez se dañan, se dañaron y, no es que se Mira, ahí están
2: las la películas Nuestras de de, 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 de de la educación de la comunidad hay Esas películas que hay, hay Y tienen una, una unidad De ellos de reparación de películas de Que se pueden se sí. pueden ver Algunas de ellas, yo las he visto en televisión Reparadas eh, Casi hay que hacerlas De nuevo, ¿Verdad? Eh, tienen eh, la, el, el, el personal del, del, del archivo general, es un personal bien dedicado. Yo lo conozco. Y la Teresa Ayala, que es la directora, una persona muy, una joven muy competente. Pero no tienen los recursos y siempre están como de nuevo, volviendo de nuevo. Eh, sí, bendito, como teniendo que estar situación. pidiendo.
1: Claro, Ajá. claro, claro. Eso es así. Bueno, Miguel, te, te agradezco el tiempo como siempre. Gracias por estar con y
2: nosotros. Y gracias. Y siempre a la orden, Julio, eh, cualquier tema cultural,
1: lo que sea, pues, puede llamar en confianza. Muchos saludos, claro que sí, Miguel Rodríguez, no? el exdirector, exdirector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y arqueólogo, hablándonos sobre la importancia del archivo eh, en general que está cerrado. Después de un episodio de lluvias intensas, se empezó a dañar eh, las condiciones allí. Eh, el, la, el generador eléctrico no funciona en la subestación del lugar. Y aparte, claro, no tienen recursos porque la Junta de Control Fiscal le cortó el 90% del presupuesto. Ustedes imaginas eso, el 90%. Eso es prácticamente mandar a cerrar y a destruir el patrimonio cultural del país. Habría que ser un poquito, yo creo que más activo públicamente pidiendo los recursos, verdad, para, para que la gente entienda la necesidad de, de dar los recursos necesarios para conservar este patrimonio cultural. Esto es Pegados en la Mañana.
0: Tu conexión con la noticia Utiliza el hashtag Pegaos 1320 Y sigue la noticia con Radio Isla mm. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas mm. Un cafecito Y las últimas noticias Con Julio Rivera Samiel Y José Luis Renta Pegaos en la mañana
1: Las autoridades se encaminan Hacia el sector el Plan Bonito En Cabo Rojo Escena de el más reciente feminicidio que podría tratarse de un feminicidio íntimo por cuanto se presume que una mujer recibió un escopetazo en el pecho y que la persona que ha sido detenida para interrogatorio como potencial sospechoso es el hombre con quien vivía esta mujer. Un hombre que no se sabe si es su esposo, su novio, o su compañero o un familiar, pero eh, parecería que tiene una relación con este hombre, cosa que las autoridades están por confirmar una vez inicie el interrogatorio a este hombre que está siendo custodiado por las autoridades. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias a todos y todas por acompañarnos. El coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico estuvo dándonos los detalles preliminares de este caso que, como decíamos, se presume como un nuevo feminicidio íntimo.
0: Bueno, es de, de, de resulta porque estamos trabajando... ¿verdad? Lo que es la muerte de este lado, eh, la información que tenemos preliminar es esa. Así que hay que trabajarla ahora una vez en la escena y toda esta situación, pues nosotros tendremos un cuadro, un cuadro más claro. Pero el personal apenas está llegando a la escena, así que eh, nos falta todavía. Así que eh, quizás en, en horas más de la mañana pues, tendríamos un cuadro más claro.
1: Mire, y, y es, eh, la señora, la mujer ha sido identificada.
0: No, al momento eh, todavía nuestro personal no ha llegado y, y hasta que nuestro personal pues, no esté allí, hay un familiar oficialmente, inclusive puede ser el mismo si es el esposo, pues nosotros no vamos todavía a, a revelar su nombre, Sí lo estamos trabajando para los sistemas para ver si tenía alguna orden de protección con él, algún otro caso previo, o sea, todo eso ya lo estamos corriendo, pero identificación al momento pues no la voy
1: a brindar hasta tanto y en cuanto no sea oficial. Mientras se investiga este potencial feminicidio íntimo, esta mujer muerta de un escopetazo en el pecho, en el municipio de Cabo Rojo, la policía también centra su atención en la búsqueda de Dana Michelle o Diana Michelle Villanueva, una mujer que desapareció en Dorado y que ha provocado la activación de la alerta rosa porque podría estar en peligro. Vamos a escuchar lo que dijo el coronel sobre este tema.
0: Sí, definitivamente esto ya se hizo en horas de la noche de ayer y se activó la alerta rosa para esta joven. Diana, Michelle Villanueva Bonilla, que eh, su padre pues desconoce de su paradero desde el viernes. Este, Aquí estamos trabajando con una serie de, de informaciones que nos llegaron. Este, Hemos mantenido un equipo desde ayer, eh, trabajando con la situación que eh, ya hoy, ahora se integra prácticamente, ya estaba eh, el que los va a relevar y vamos a continuar. Aquí estamos trabajando con una legada persona que, que con la cual ella puede estar. Así que este es un detalle que no voy a entrar porque tenemos que también para guardar la seguridad de ella. Pero estamos en ese proceso, ya la alerta está, eh, la gente está, eh, puede observar también lo que es la foto de ella a través de, de todas las redes y las plataformas para que así aquel que la haya visto, pues nos dé conocimiento y nos llegar al lugar. Pero desde anoche hay un gran equipo y ese equipo lo hemos reforzado en este momento también nuevamente para continuar todo el día.
1: Así que ahí lo tienen, amigos, estas dos situaciones que mantienen ocupadas a las autoridades a esta hora, y que no son las únicas porque además de la activación de la alerta rosa por la desaparición de esta mujer en Dorado y el asesinato de esta otra mujer en Cabo Rojo, se está investigando eh, otros dos asuntos un asesinato en Guayama y otro en Bayamón ambos se presume que vinculados según la información preliminar al narcotráfico, así que hay que estar pendiente de la evolución de todas estas investigaciones. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, hablemos ahora, amigos, sobre otros asuntos. Y hablemos sobre la política electoral de cara a la decisión eh, que se estará tomando este año, la que le, le, le tomarán ustedes los electores. Re, el representante Quiquito Meléndez, como ustedes saben, la semana pasada anunció que se quita, que se va de la contienda a Washington. Y no había hablado hasta que lo hizo ayer conmigo para Noticentro. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que realizó a Noticentro en la entrevista que le realizamos, en las que básicamente apunta que el principal elemento que provocó su salida es la confirmación de que él no es el candidato de la estructura del partido, que la estructura del PNP no lo quiere. Vamos a escuchar parte de la historia que realicé ayer para Noticentro.
3: Pues mira, el líder del partido no estaba conmigo. No, no, de verdad que no. Y oye, y, y perfectamente varios yo no tengo problema con eso. eso oye, uno, uno eh, bueno, no te voy a decir que todo, pero la gran mayoría no estaba conmigo.
1: Y el reconocimiento de que la estructura del PNP no está detrás de sus aspiraciones le dejó claro que no prevalecería en la contienda, pero ¿por qué no le respalda la estructura? Está convencido de que decir la verdad, incluso sobre asuntos relacionados a La Palma, le ha salido caro. Usted decía horas antes de su anuncio de retirada en otro anuncio de las redes sociales que la verdad cuesta.
3: Eh, la verdad le costó, Oh, definitivamente yo creo que ese, ese es el, el, yo te diría que el puntillazo, ¿verdad? El, el más importante de todo esto. Decir la verdad cuesta, pero eso yo quiero ¿verdad? aprovechar esta oportunidad que tú me das para decirle a todos esos jóvenes que están, que, que están allí, que nos ven ahora, eh, a que decir la verdad... Siempre es lo más importante, a pesar de lo que te cueste.
1: Esa frase podría tener múltiples interpretaciones. Eso de la verdad cuesta. ¿Qué verdad le costó a usted decir qué?
3: Muchas cosas, de verdad que sí. El, el, en esta ese, coyuntura. Ese ¿Qué transparente, que le costó? Yo te diría que, mira, este, hay, hay vamos a tener tiempo ¿verdad? para evaluar, porque eso es parte de esa dinámica que yo estoy tratando de hacer. Eh, yo tengo ya más o menos una idea de cuáles son las cosas que me costaron. Asumo responsabilidad de todas ellas porque nadie se equivoque. No es que me arrepienta de decir lo que dije. Todo lo contrario, lo digo y, lo, y las cosas que sean las voy a repetir con mucho orgullo porque la verdad ciertamente cuesta, Julio.
1: Claro. y. Hay algo de eso que usted
3: pueda adelantarnos, de esas verdades que usted Vamos quiere Vamos a tener acostar. tiempo para hablar eso después. Con
1: su decisión, Meléndez le dice adiós a la política electoral activa, pero no a la lucha por sus ideales. Por lo pronto, pone su mirada de futuro en la academia, donde planifica completar sus estudios doctorales en derecho. Ante nuestras cámaras, negó informes que afirman que negoció un puesto en el gobierno a cambio de retirar su candidatura.
3: El que diga que yo negocié ciertamente está mintiendo y está faltando el respeto a periodista que sea. El que diga que alguien me llamó a ofrecerme algo en particular, también está mintiendo. Eso no ha ocurrido.
1: Tras lo que se perfila como su retiro de la política electoral, Quiquito Meléndez lanzó un consejo al liderato del Partido Nuevo Progresista que enmiende su discurso si quiere evitar una derrota electoral y que gane la alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño y el movimiento
3: Victoria Ciudadana. Pero pues yo te puedo decir que la alianza, si, el, si los partidos principales no llevan el mensaje correcto, podría tener oportunidad. ¿Están llevando el mensaje correcto los partidos principales? Hoy no.
1: Meléndez afirmó que su respaldo a la candidatura de Pedro Pierluisi continúa vivo. Lo mismo que sus expresiones públicas en torno a la campaña de Jennifer González. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Ahí escuchamos ustedes parte de esta entrevista que les realizamos en exclusiva. Ayer a Kikito Meléndez para Noticentro, cortesía precisamente de, de Guapa. Bueno, y a esta hora, amigos, vamos a cambiar de tema. A esta hora, ¿ustedes se acuerdan de aquel incidente en el que un hombre aparecía golpeando a su padre? Un incidente que indignó al país, básicamente provocando la indignación de todo el mundo que tenía acceso a, al caso. Bueno, lo que ha trascendido es que se ha logrado un acuerdo eh, para que el sujeto que dio la golpiza a su padre se declare culpable. ¿Cuáles son las condiciones de ese acuerdo? ¿Qué es lo que se ha podido negociar? Bueno, nos acompaña hasta ahora el fiscal Yamil Huarbe, a quien le damos los buenos días y la bienvenida aquí a Pegados en la Mañana por Radio Isla. Buenos días, fiscal, ¿cómo estás?
4: Bien, este, bien usted, muy, muy buen día para usted y muy buenos días para todos los radioescuchas.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Bueno, fiscal, cuéntenos ¿qué, qué es lo que se ha logrado en este caso, ¿verdad? Que, que Como decíamos en la introducción, pues el, el país estaba indignado por lo que vio. Y, y ya usted sabe que cuando hay ese sentimiento, pues la gente quiere eh, que caiga todo el peso de la ley, pero, pero evidentemente hay diferentes vías para atender estos asuntos y una de ellas es un acuerdo, ¿no? Por lo que hemos visto. Si esta información es correcta, usted nos aclara. Es correcto, es correcto. Eh, la realidad
4: es que en el día de ayer el Ministerio Público estaba preparado para entrar a ver la vista preliminar de este caso, que todo el país conoce el video eh, de unos hechos horrendos, eh, reprochables, que cometió este señor Emanuel contra su señor padre y eh, en horas de la mañana se acercó el abogado de defensa para eh, pro explorar la posibilidad de hacer una ligación de culpabilidad renunciando a su vez a la vista preliminar y pasando directamente a una lectura de acusación y juicio. Este servidor le explicó a la defensa que de ninguna manera iba a haber un preacuerdo que no que no incluyera el cumplimiento de la pena en cárcel, porque la naturaleza de los hechos, pues obviamente todo el mundo la conoce y en el Departamento de Justicia estamos comprometidos ¿verdad? con eh, erradicar este maltrato que se está dando constante, continuo de, de nuestros adultos mayores. Habida cuenta de eso, eh, comenzamos a dialogar y, y, y entramos en un, un acuerdo donde trabajamos eh, para que esta persona haga alegación de culpabilidad por una tentativa de agresión agravada grave con agravantes para cumplir una pena de cárcel de cuatro años y seis meses. Eh, cuatro años, eso es lo que ustedes
1: están pidiendo, cuatro años.
4: Cuatro años y seis meses. Vale cuatro años y seis meses de cárcel eh, y claro, en, en todas estas consideraciones también entra la salud emocional del padre de este señor, eh, que está muy afectado eh, y el cual fue consultado eh, sobre estos hechos, él Realmente se encontraba en una situación muy difícil. Usted sabe que los, nuestros adultos mayores, que son víctimas de maltrato, de las distintos índoles de maltrato que hay, siempre guardan sentimientos encontrados contra ese familiar que los está abusando. Bueno, y bueno, sí más cuando es su hijo, hijo ¿no? Eh, eh, obviamente claro. tiene que
1: haber ahí un, una especie de sentimiento de culpabilidad, aunque no sea él el perpetrador, pero, pero estaría enviando a su hijo a la cárcel. Uno se pone en la cabeza de él y eso es lo que debe estar pensando.
4: Eso es correcto. Ningún padre quiere enviar a la cárcel a un hijo, pero la realidad es que el señor sí estaba en disposición de sentarse, pero al, al haber la oportunidad de ese preacuerdo para que su hijo cumpla cárcel, pues entendió que se le estaba haciendo justicia a él y también a su hijo, porque va a cumplir eh, en pena por lo que le hizo en la cárcel. Así que la justicia fue servida de esa manera, es la manera correcta en derecho, es la vía a la que usted hace referencia. Eh, así que estamos muy satisfechos con ese preacuerdo que se logró. Estamos haciendo justicia y enviando un mensaje claro a la sociedad de que no vamos a tolerar el maltrato contra nuestras personas de edad avanzada.
1: ¿Y este hombre ha mostrado algún tipo de arrepentimiento? O sea, ¿Cuál es la reacción del hombre ante, ante los trabajos de la Corte?
4: Pues mire, yo vi ayer a un ser humano eh, compungido. Yo vi ayer a un ser humano eh, avergonzado. Eh, parece que el tiempo que lleva a su mariado lo, le ha dado la oportunidad de pensar en lo que hizo y obviamente va a tener cuatro años y seis meses más para seguirlo pensando eh, y, y rehabilitarse, ¿verdad? La, la agresividad y la violencia no es la alternativa para la resolución de los problemas.
1: Siempre está este la vía de la
4: conversación.
1: Claro, este hombre ya tenía expediente criminal, había estado en la cárcel este hombre.
4: Ciertamente había sido arrestado por otros delitos, incluyendo eh, violencia doméstica. Eh, había salido uh -huh. bastante bien librado previamente, pero esta vez eh, con un video que habla por sí solo, y difícil escapar el brazo de la justicia.
1: Claro, así que el hombre ya tenía un expediente de, digamos, un mal manejo de emociones, por decirlo de alguna forma.
4: Era violento. Cor es, es una persona que yo puedo decir que es una persona violenta. Sí, es así. Claro. Esperemos que en corrección tengan las herramientas o le den las herramientas para que pueda aprender a manejar esas eh, y controlar esas emociones y no reflejarlas de esa manera violenta como lo hace.
1: Claro, y como usted dice fiscal, y amigos, estamos comenzando con el fiscal Jamil Huarbe, eh, eh, ese tiempo en cárcel es la condición que ustedes imponen para el acuerdo. Sin Perdón, cárcel no, no hay, no acuerdo. hay que, que, que decíamos que ese tiempo en cárcel, cuatro años y seis meses, es la condición de la fiscalía para el acuerdo. O sea, sin eso no hay acuerdo.
4: Es correcto. Si no hay tiempo en cárcel, no hay acuerdo. Estos delitos los tenemos que erradicar,
1: empezando por este. ¿Cuál cuál podría haber sido el escenario para este hombre sin este acuerdo que lo envía a la cárcel? Bueno, de haberse visto la vista preliminar
4: y determinado causa, íbamos para el juicio. Eh, y en el juicio plenario, si hubiéramos prevalecido eh, la pena por el artículo original, que es el 127A del Código Penal, son 10 años de cárcel.
1: Así claro, que, así que se está pues, liberando de, de un tiempo de cárcel
4: que Es correcto. Llegamos a un punto ecléctico en el mismo justo medio que satisfizo al señor perjudicado que al final del camino nosotros somos la voz de las víctimas en el tribunal. Pues a esa Bien. víctima la estamos eh, representando correctamente cuando esté de acuerdo con los con, con, con lo que estamos trabando como acuerdo para cumplimiento en cárcel de su hijo.
1: el Fiscal, antes de concluir aprovecho para preguntarle sobre otro caso que me parece estaba ante, ante su atención el caso de Yanira Alexander por el asesinato de los jubilados en Naguabo ¿Qué se sabe sobre este caso?
4: Bueno, eh, en este caso estuvimos viendo la vista preliminar del mismo la, tan temprano como la semana pasada obtuvimos una determinación de causa eh, para juicio y el juicio estaba eh, puesto para comenzar el 7 de febrero Así estamos listos, la prueba es sólida eh, la verdad que esto es otro caso cuyos hechos son horripilantes, eh, una persona que, no ha, que lo único que refleja es falta de empatía y una frialdad eh, pasmosa eh, por el relato que hace el testigo y por la escena que pudimos observar, eh, esta persona no, no puede convivir en sociedad, eh, no se le puede dar la oportunidad de estar en la calle porque mata a cualquiera. Y eh, se, graduó aquel... de, de delito, se graduó de delitos de apropiación de vehículos de motor de ley 8 al asesinato, que es el delito más grave eh, que establece el Código Penal Nuestro.
1: Claro. Eh, se, se ha podido determinar, eh, fiscal, si además de Geniel habrá otras personas que serán objeto de erradicación de cargos en este caso.
4: Bueno, ciertamente, ciertamente el testigo cooperador está claro, eh, de hecho se lo expresó al tribunal bajo juramento, está claro que la fiscalía no le ha ofrecido nada que no sea, que una vez culmine su testimonio, una vez eh, pues logremos la convicción de Geniel, él va a responder por tantos delitos como haya cometido eh, posterior a llegar al escenario, porque la realidad es que este testigo cooperador no participa en los asesinatos, sino en los hechos que se dan posterior. A los asesinatos de, de Don Henry y Doña Genevieve. que me gusta decir los nombres porque
1: eh, las personas es tienen nombre. Y, sí. Sí, sí, porque a veces a veces manejamos esto como con cifras, con números, y, y la gente, no, como no, no, dice, no. tiene nombre, y es importante ponerles rostro, a la gente? Claro que sí, eh, humanizarlos, porque son seres humanos
4: los que están perdiendo la vida a manos de delincuentes como este.
1: como no? Fiscal, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
4: A usted por la oportunidad. Muy buen día para usted y
1: para el país. Que tenga buen día. El fiscal Yamil Juarbe conversando con nosotros sobre dos casos de alto interés público. Primero, el caso de este hombre que golpeó y arrastró a su padre, y luego lo tiró en una camioneta. Ustedes vieron ese video, yo creo que el país entero lo vio. Eh, y este hombre, después del acuerdo al que se llegó tras haberlo consultado con la víctima, que es su padre, su señor padre, que estaba, como nos dice el fiscal, muy afectado. No es para menos porque él no quería eh, chavarle la vida a su hijo. A pesar de, de que su hijo eh, hizo lo que hizo, se llegó a un acuerdo en el que en lugar de 10 años de cárcel, que es a lo que se exponía el hombre, va a pasar cuatro años y seis meses de cárcel y esto no es negociable. Ya, ya se alcanza este acuerdo, por lo tanto el hombre va de cabeza a la cárcel. Y nos hablaba sobre el caso del asesinato de estos dos jubilados que fueron muertos en Nahuabo. El caso se verá en su juicio, en su fondo, el próximo 7 de febrero. El juicio, dice el fiscal Yamil Juarbe, eh, va a ser un caso fácil para el Estado. El caso es sólido. Esto es Pegados en la Mañana. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Amigos, como saben, eh, el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, está en, en aprietos y hoy Aún cuando ha sido admitida inicialmente su candidatura a la reelección en Ponce por el Partido Popular Democrático, eso podría cambiar hoy. Eh, dependiendo de lo que ocurre, la vista preliminar del caso que está pautada para las 2 de la tarde, eh, ya el Partido Popular ha planteado que si hay causa para juicio, el apoyo del partido podría ser sal y agua. Así que el alcalde se la juega a todas en el día de hoy. En Mayagüez hay una situación similar con el alcalde. De hecho, hablando de Mayagüez, hablemos sobre el zoológico. Ustedes saben que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ayer nos decía en Radio Isla 1320 que contrario a lo que se había dicho inicialmente, la agencia no está a la espera de FEMA. La agencia está a la espera de entregar documentos a FEMA es decir, es FEMA quien está esperando por el, el, el ámbito local, el, el gobierno local, para que cumpla con los requisitos que se tienen que entregar para poder aprobar el proyecto del zoológico de Mayagüez. La secretaria lo admitió ayer. Se espera que la arquitecto Astrid Díaz y otras dependencias entreguen documentos para que entonces FEMA les evalúe y diga si el proyecto va o no va. El alcalde interino de Mayagüez reaccionó a este asunto aquí en Radio Isla 13.
5: Hace algunos meses tuvimos una reunión en Fortaleza donde estuvo la secretaria y yo le expresé a ella que nos había llegado información que actualmente el mantenimiento que se le estaba dando al zoológico era cero, que las áreas se continuaban ¿verdad? deteriorando ante eh, la ineficiencia o no estar dando el mantenimiento adecuado y ella me dijo que como yo había obtenido la información y le dije, mira, pues personal nos ha indicado y me dice, pues yo necesito que usted me dé nombre, apellido y todos los datos porque las agencias federales tienen ese lugar, ¿verdad?, bajo restricciones que nadie puede decir lo que está ocurriendo allí. Y lo que demuestra esto es que se está tratando de tapar, de que no se está haciendo, no se está actuando con el zoológico y cuando vengamos a ver ya va a ser demasiado tarde. para ¿Quién se supone que esté a cargo de ese mantenimiento? Bueno, el Departamento de Recursos Naturales e Inventales... El eh, Departamento no le no quiere que se sepa que no se está haciendo nada. No quiere que se sepa que no se está haciendo nada y, y lo que ella acaba de expresar es que faltaba, ¿verdad?, las, las expresiones que escuché de la entrevista esta mañana, que falta someter una documentación a FEMA para que FEMA lo pueda evaluar. Así que... ¿Y cuándo, y, se, ¿y cuándo se cerró el zoológico? Eh, el zoológico ya hace más de un año que, que está ¿Es cerrado. Sí.
1: está pegado en la mañana, y ustedes lo escuchaban... Ya son las 7 de la mañana. Regresamos en breve con más. Las autoridades investigan a esta hora lo que se presume como un feminicidio íntimo. Una mujer murió de un escopetazo en el pecho en esos ocurridos en Cabo Rojo y que se asegura fueron responsabilidad del hombre con el que comparte residencia. Las autoridades han detenido para interrogatorio a este hombre. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Sobre este tema, conversamos con el coronel Roberto Rivera de la policía.
0: Sí, esto fue como eso casi de las 4 menos 10 de esta madrugada. Este, ahí tenemos una persona muerta en la residencia, todo apunta a que una escopeta. Pero eh, las circunstancias no están claras, así que eh, de todas formas pues, eh, se, se mantuvo ¿verdad? A, a detener para trabajar con él, al esposo de ella, porque pues, esto es inusual y más en el pecho. Así que apenas estamos comenzando, el personal de homicidio este, estaba por arribar a la escena, así que eh, hay mucho camino todavía por recorrer
1: Ahí escuchaban ustedes las declaraciones del de coronel Roberto Rivera de la policía. De hecho, el propio coronel estaba en ruta a el área de Plan Bonito allí en Cabo Rojo para verdad, conocer de primera mano los detalles relacionados a este incidente. Y de hecho, no había información adicional sobre la identidad del hombre, la identidad de la mujer, si eran matrimonio, si eran pareja consensual. Nada de esto ha sido esclarecido por las autoridades en detalle a esta hora de la mañana, así que hay que esperar a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Estos es Pegados en la Mañana, por aquí por Radio Isla 13, Te gracias por acompañarnos. Bueno, nos movemos ahora al ámbito legislativo porque, amigos, hoy se anticipa que habrá una vista pública relacionada a un proyecto de ley que ha sido bautizado como el proyecto de ley contra el discrimen por la razón de estilos de cabello. Y usted dirá, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que se discrimina con respecto a, a estilos de cabello. Hablábamos en la introducción de que aún el día de hoy hay hasta patronos que eh, le piden a personas que tienen, digamos, texturas de cabello rizado, por ejemplo, el eh, adaptar su peinado a los estilos propios de los cabellos verdad? Le piden que se pasen el blower, eh, que no lleven sus cabellos rizados. Se le prohíbe la utilización de trenzados, entre otras cosas. Y esto, según los proponentes, en este caso la senadora Nairma Rivera Lacen, es una manera de, discri de discriminación. Este proyecto está ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales y nos acompaña Glorian Sacha Antonetti, que es activista antirracista y editora de la revista Étnica. Le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Glorian, buenos días.
6: Buenos días, saludos Julio, gracias por tenernos en el programa. Y ciertamente, como bien mencionabas, hoy se estará viendo a las 10 de la mañana en el Senado una vista pública para el proyecto 1282 eh, para establecer verdad la ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. Llevamos trabajando una campaña educativa de servicio público con el objetivo verdad eh, eh, para erradicar ese discrimen por nuestros cabellos al natural y estilos de cabello africanos, ¿verdad? que específicamente son eso es lo que estamos pidiendo y que el reclamo es que se eliminen estos reglamentos discriminatorios nuestros estilos en las escuelas y también en lugares
1: de trabajo y efectivamente Gloria, porque este puede ser un tema que para muchas personas, sobre todo para quien no ha tenido que pasar por, por la experiencia, es un tema que puede parecer raro, que puede parecer incluso que no existe el problema, uh -huh. has hablado de las escuelas ¿qué situaciones uh -huh. han llegado a la atención de ustedes y que son parte de, de la zapata de esta legislación?
6: Bueno, pues desde Revista étnica llevamos estos cinco años visibilizando este tema. Trabajamos un, un reportaje hace unos años eh, particularmente donde visibilizábamos este tema de cómo se manifiesta el racismo en el entorno escolar, que tiene muchísimas manifestaciones, pero una de ellas es basada en los reglamentos. Eh. Y yo tengo una experiencia ¿verdad? muy personal. Yo, mis niños estuvieron en una escuela privada, en Carolina, donde el reglamento eh, y ese reglamento lo hemos estado visibilizando a través de las páginas de redes sociales de revistas étnicas eh, Dice cosas como, por ejemplo, no se permiten recortes de varios niveles, eh, ni con surcos, boinas, partes afeitados cortes étnicos o estilos V. Ah, utiliza, se... Utilizan
1: la palabra étnica.
6: Exactamente, la palabra, ¿verdad? Cortes y estilos étnicos y específicamente habla de trenzas, colas eh, o dreadlocks. Eh, ¿verdad? y sabemos que hay esas son las características particularmente de, de los cabellos verdad y de o, o afros o que no pueden ser más largos de una pulgada y esos son eh, parte de lo de los estilos que, que nos verdad no nos representan a nosotros como personas negras y afrodescendientes eh, y en el en el ámbito del trabajo verdad y tenemos verdad este proyecto de ley particularmente lo presenta una ciudadana, una joven se llama Alanis Ruiz Guevara, y Alanis, una de, los, de las experiencias que cuenta y por la que eh, hace esta petición, la hizo en la Cámara, este proyecto se engavetó en la Cámara, ahora en el Senado, pues Ana Irma lo ha lo ha revisado y lo ha presentado con otros elementos, eh, donde ella a los 10 años tuvo una experiencia de que le hicieron unas trenzas estilo cornrows y, y no le permitieron regresar al otro día a la escuela eh, con ese estilo de cabello. Y para no, le esto, eh, eh, no se le permitió, ¿verdad? La llamaron, la llevaron a la oficina, llamaron a sus padres que no podía regresar a la escuela eh, con ese estilo de cabello. Y esto, ¿verdad? Para nosotros es anticonstitucional, eh, 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 es inconstitucional, ¿verdad? Eh, donde hay, hay un derecho a todas las personas eh, a la educación. Eh, y por los estilos de cabello que son ancestrales, que muchas veces no lo entendemos, un día yo me levanté y mi niña me pidió que quería 30 moños para la escuela. Otro día me levanté y mi hijo me dijo, quiero a mamá, me quiero hacer dreadlock. Eh, y es algo que para nosotros es muy natural, ¿verdad? Incluso hasta el proceso de variar nuestros cabellos, de claro. utilizar trenzados. Eh, así que no debería ser así y no debería ser tampoco en los trabajos. Y es bien alarmante en el espacio educativo, pero también es alarmante en el espacio, ¿verdad? Eh, de trabajo, el espacio laboral. Para claro, nosotros claro. también, una de las estadísticas que hemos estado mirando que en Puerto Rico, eh, a raíz de la encuesta de la comunidad del 2018 del censo, eh, las mujeres negras y particular, toda la comunidad negra verdad viven en unas condiciones de pobreza, pero particularmente el más del 60% de las mujeres negras en Puerto Rico están fuera de la fuerza laboral. Y eso no es porque no queremos trabajar. verdad Hay condiciones todavía en este tiempo que limitan nuestras oportunidades de trabajo y de poder llegar a nuestros trabajos con toda nuestra sabiduría, con toda nuestra educación, con toda nuestra experiencia eh, claro. así que esto
1: Gloria, esto... Y, y, y de hecho uh -huh. eh, te interrumpo brevemente para para eh, plantear sobre este asunto que, que parte de estas prohibiciones se, se extiende a otros ámbitos verdad hablábamos de la escuela y centro de trabajo eh, privado, en los medios de comunicación también en algún momento los hubo, y no sé si en algún medio todavía queda eh, en algún reglamento ese tipo de eh, sugerencia o prohibición, pero yo, yo me, me acuerdo hablar, me parece que era con la amiga Milly Hill, y eh, que en su uh -huh. momento se, se, le, se le exigía, ¿verdad?, que ella tenía que tener su pelo eh, peinado, eh, ella decía, mi, yo, mi cabello está peinado, está rizado, mi cabello es rizado, ¿no? Eh, y entonces, uh -huh. eh, siempre es acercar eh, el asunto de tener que estar peinado a los a la manera en que se peinan otras texturas de cabello, ¿verdad? Hay que, hay, que re, hay que reconocer que cada cabello tiene sus características y hay maneras diferentes de peinar cada textura de cabello, ¿no?
6: Definitivamente y que estos son características naturales de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y y no esto esto no es un capricho, esto es simplemente la forma que nosotros vivimos, existimos y queremos pertenecer en nuestros espacios y lo que se ha presentado es una imagen, ¿verdad? De la belleza y de lo que es profesional eurocéntrica, ¿verdad? Y esto es un 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 ¿verdad? Una manifestación más de racismo a nivel sistémico, porque como tú bien mencionas, se, se presenta en los medios de comunicación, se presenta en el ámbito educativo, se presenta en el ámbito laboral, incluso hasta en los servicios cuando los vamos a ofrecer, eh, cómo podemos llegar, ¿verdad? Y, y eh, eh, tenemos ejemplos de una joven incluso donde no se le permitió eh, ir a una entrevista para la Escuela de Ciencias Médicas, y eso fue una decisión que tomó la secretaria al recibirla. Eh, así que, que la secretaria no le permitió entrar a la entrevista. No le permitió a la entrevista, le dijo que tenía que regresar al próximo día y que tenía que peinarse. Que
5: tenía y ella que llegó peinarse.
6: con su afro a, a, a estudiar, ¿verdad? Con el interés de entrar a la escuela de medicina en el recinto de, de ciencias médicas. Eso fue otro caso que también estuvimos acompañando y visibilizando por los pasados años desde Revista Étnica y desde otras organizaciones que se han sumado a este esfuerzo como colectivo ILE que lleva más de 30 años haciendo trabajo anti Seguro. Así que sabemos y reconocemos que este es un problema serio.
1: Y, y, y que parte también, yo creo que, de, de, de una gran ignorancia sobre, sobre estos temas, ¿verdad? O sea, como tú, tú le dices a una persona cuyo cabello es afro, que, que regrese con un cabello distinto, cámbiate el cabello, el que tienes, mm -hmm. cámbiatelo. Sí, no, no me gusta el... El, que, el que Dios te dio, ese no me gusta. Eh, póntelo de otra forma para que entonces sí. yo te pueda permitir hacer una entrevista para ir a la universidad.
6: Exactamente, exactamente. Y lo vemos desde muchísimas manifestaciones, ¿verdad? Y, y es que se ha, esa ha sido la, la percepción que se ha creado ¿verdad? y la socialización a aquellos cabellos. Y bueno, tenemos ejemplos de, de los reglamentos en el área laboral. Y cuando ves las fotografías son personas claras de piel, rubias, con pelo lacio, largo eh, en el caso de los varones el el peor problema también es que no se les permite que sea el cabello más largo de una pulgada ¿verdad? y, y tenemos en un ejemplo de uno de los colegas estilistas especialistas en el cabello afro que, que su papá la, le decía de pequeño de, de lo malo poco ¿verdad? Sí, y esto eh, se extiende lamentablemente hasta nuestras familias también yo
1: creo que todos lo hemos escuchado en algún momento pero claro, se entiende porque son asuntos que se
6: arrastran de
1: desde la misma esclavitud, ¿verdad? Sí. Y, y, y se repiten esos modelos y se nos hizo pensar que era, primero, que el cabello era malo y que como era malo tenía que ser poco.
6: Exactamente, exactamente. Y pues eh, vemos que hay que trabajarlo y entendemos que este proyecto de ley y esperamos que logre su aprobación en el Senado, en la Cámara y también con el voto del gobernador.
1: Cómo no. Le, te agradezco, Lorian Sacha. Entonces, ¿la vista pública será hoy a qué hora?
6: A las 10 de la mañana en el Salón María Martínez de Pérez Almirotti en el Senado, en el Capitolio.
1: Excelente. Gracias, Glorian, por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Gracias a ustedes. Hasta luego, Glorian Sacha Antonetti, activista antirracista y editora de la Revista Étnica, hablando sobre este proyecto de ley que está ahora ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado y que prohíbe la discriminación por eh, estilos y texturas de cabello bajo el planteamiento de que no todas las personas tienen texturas de cabello igual y no se le puede eh, exigir a una persona que adapte su textura a la de otras personas solo para poder acceder a un trabajo. Eh, hablando de asuntos laborales, nos acompaña el abogado laboral Jaime Sanabria a quien le damos la bienvenida. Buenos días, licenciado, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, gracias por la invitación. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Aprovecho para preguntarle sobre este mismo asunto, ya le llamamos para otro proyecto que de hecho fue vetado. En este caso hablábamos con la entrevistada anterior sobre el proyecto 1282 que busca prohibir la discriminación por texturas y estilos de cabello, ¿verdad? Y nos traía ella a la atención, bueno, el último caso fue una joven que a la que no se le permitió hacer una entrevista para entrar a la, a la escuela de medicina porque llevaba su cabello rizado natural. Eh, y, y están buscando prohibir este tipo de, eliminar este tipo de prohibición por ley. ¿Qué le parece a usted este tipo de cosas? Bueno, yo creo que el
7: discrimen por el estilo de cabello eh, históricamente ha sido una forma de injusticia social que han experimentado muchas comunidades verdad en los Estados Unidos y Puerto Rico. Y este estos intentos de presentar un precio de esta naturaleza se unen, ¿verdad?, a unos movimientos que están habiendo no solo en Puerto Rico, sino en distintos en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos. Me parece que los últimos números que escuché, eh, que de los 50 estados que hay, 22 creo que han adoptado medidas similares como las que se proponen aquí. En el pasado, yo creo que ya para el año 2019, Julio, eh, recuerdo también que a nivel federal, o fue en el 2020, se trató de presentar a través de la Cámara de Representantes eh, un proyecto de ley para prohibir ¿verdad? el discrimen por el estilo, la textura del cabello, pero no fue, aunque fue aprobado en la Cámara, no pasó el sedazo del Senado tampoco. Y han habido varios intentos ¿verdad? para tratar de legitimarlo y, y prohibirlo a nivel de Estados Unidos, pero no han tenido éxito. Y a mí me parece que no han tenido éxito ni a nivel federal. Acá, pues, esto yo creo que son de los primeros esfuerzos y el testimonio de, de la persona que estuvo antes de mí contigo es importante, ¿verdad? Porque hay que darle visibilidad a esas experiencias, a los ejemplos y, y realmente... Eh, demostrar a nivel de estas vistas que se están celebrando que esto en efecto aquí en Puerto Rico es un problema eh, social como se en los Estados Unidos. Eh, la razón, sí. de todas formas, ¿verdad?, por lo que esto está ocurriendo, pues es que hay un grupo eh, grande tratando de, de, de comunicarle al pueblo de que esto es un problema aquí en Puerto Rico y yo no lo dudo, me gustaría escuchar todos los ejemplos que han habido, ¿verdad?, para para darle paso a esto, pero de todas formas lo que quería decir, Julio, perdóname, es darle tranquilidad al pueblo que cualquier persona hoy día que se sienta discriminada por razón de que no le permiten tener el pelo como tiene o porque la están penalizando por su pelo de nacimiento o algo así por el estilo tiene eh, una causa de acción como quiera te discrimen posiblemente ya sea por razón o de raza o de color o de origen nacional lo que te quiero decir Muy es bien. que hay remedios que no te, Sí, pueden haber Ahora mismo hay remedios para cualquier persona que en el contexto, por ejemplo, de una entrevista a una escuela de medicina le denieguen una oportunidad y le exigen que lleve el pelo de cierta manera, esta persona puede reclamar, como te mencioné, bajo estas tres categorías o incluso religión, si es que la razón para llevar el pelo así ¿verdad? es por razones religiosas, claro. como a lo mejor podríamos hablar de un rastafari.
1: También, por ejemplo, claro. Aunque supongo que la, la legislación lo que quiere plantear es que quede claro y que no que no haya que llegar al tribunal para plantear esto eh, a la merced de lo que pueda determinar un tribunal. Pero muy interesante. Correcto. Correcto. Y, Correcto. y bueno, aprovecho para preguntarle, y para eso le llamábamos, sobre la determinación del gobernador de vetar una medida que no es esta, es otra medida, que buscaba prohibir el discrimen laboral por tatuajes, por el cabello teñido y por llevar piercings. Eh, ¿A usted qué le parece, verdad, lo que planteaba este proyecto y la determinación de veto por parte del gobernador? Pues
7: mira, Julio, yo creo que este proyecto que buscaba prohibir el discriminación por razón de tatuajes, por llevar el cabello teñido o por llevar eh, aretes, era un proyecto que en mi opinión era positivo, debía aprobarse. Yo creo que hoy día todos nosotros utilizamos, o muchos de nosotros utilizamos tatuajes o nos teñimos el cabello, los aretes, porque sentimos que es parte de nuestra identidad como persona y aún así se nos juzga por por, ¿verdad? por cómo nos vestimos por cómo nos y, y aunque esto no era vestimenta verdad pero por las expresiones que tenemos en el cuerpo por lo que queremos decir que vamos a llevar el pelo entre estas cosas yo he escrito sobre este tema en el pasado y siempre me ha parecido un proyecto positivo y máximo porque yo sí he vivido cuando he cre cuando crecí cuando me uní a compañeros y compañeras en la calle cuando he estado en los trabajos yo sí he visto cómo existen ciertos prejuicios en contra de personas, por ejemplo, que expresan ciertos tatuajes o en contra de personas que, que se pintan el cabello de ciertas formas Y lamentablemente, aunque uno quiera tapar el cielo con una mano, a mí, por la experiencia que he vivido, me parece que es una realidad que el discrimen contra este tipo de, de decisiones de, que están asociadas a tu identidad es bastante frecuente en Puerto Rico y creo que era un buen proyecto, ambas cámaras basándose en estudios lo aprobaron, el gobernador pues no, no lo aprobó, dice que es que no, de lo que recuerdo, dice que no quiere meterse en las relaciones de la esfera privada, lo que pues obviamente sí puede hacer, pero pues me parece una, una decisión quizás lamentable no haber firmado este proyecto, Julio.
1: Y, y, y al final del camino, la verdad es que yo creo que... No hemos llegado, y por eso hay es que estar haciendo este tipo de legislaciones, al, al punto de llegar a entender que porque una persona se vea distinto a mí o porque lleva tatuajes y yo no, o porque tiene el cabello teñido y yo no, esa otra persona deja de tener las cualidades necesarias para desempeñar adecuadamente un trabajo. O sea, ¿en, en qué le afecta en el trabajo a una persona el tener un tatuaje, digamos, por ejemplo? Pues, 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 no veo que le afecte no en el desempeño no, de sus funciones.
7: No, definitivamente. Y el este y el tatuaje aquí en Puerto Rico, Julio, tú sabes que viene experimentando un auge, ¿verdad? Desde los años 80, del ¿Seguro? siglo pasado. Y pues hoy, como te mencioné, ¿verdad? Eh, el tatuaje como que es el ser testigo de, de esa diferenciación de lo que es uno como persona. Y hay un grupo numeroso de individuos que ahora mismo apuesta por exteriorizar esa personalidad de ellos, ¿verdad? De un modo llamativo a través de hacer los tatuajes y los prisons. Y la realidad es, como tú estás diciendo, que lo que hay que hacer es nosotros educar a, a las personas, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que se tatúan y deciden, deciden hacerlo por distintas razones o quizás desde el background, desde el donde vienen, las experiencias que han tenido en la vida. Y pues, ¿verdad? Nosotros debemos aceptar a, a estas personas sin juzgarlas eh, eso no tiene nada que ver con la eficiencia ni con su disposición ni con el buen desempeño claro. que vayan a, hacer,
1: a tener claro, yo, yo creo que probablemente eh, eh, la gente que tiene algún reparo con alguien que tiene piercings el cabello teñido o tatuaje es porque eh, tiene la persona unos, unos prejuicios que, que muchas veces son producto de, del proceso de enseñanza de nuestra formación, verdad? en algún momento el tema de los tatuajes se eh, es vinculaba directamente a la población correccional. Yo, yo recuerdo lo que decía cuando uno era pequeño, que decía que hacer era cosa de presos, ¿verdad? Y, o eh, o de la gente o de drogadictos. Y yo creo que se va arrastrando mucho de eso con lo del cabello lo mismo, ¿verdad? Eh, así que hay que romper mucho de eso que tenemos en la cabeza, de lo que se nos enseñó, desaprender. Y al final evaluar a las personas por lo que son y su desempeño, y yo creo que es más sencillo que eso no puede estar.
7: Así mismo.
1: Bueno, bueno, licenciado, le agradezco. Gracias por estar con nosotros.
7: Un abrazo, Julio Cueto.
1: Pues hasta luego, el licenciado Jaime sanabria hablando con nosotros sobre estas dos medidas legislativas. Una que ya fue colgada por el gobernador, la de que prohibiría el discrimen en el ámbito laboral por tatuajes, cabellos, teñidos y piercings. Y la otra que está apenas comenzando a discutirse que prohibiría la discriminación por textura de cabello y el estilo de peinado, ¿verdad? Muchos de los cuales son texturas y estilos asociados a lo que la persona es, como Dios los hizo, ¿verdad? Si usted tiene el cabello rizado, se, ese cabello se peina de una manera distinta a como se peina el cabello alaciado, por ejemplo. Mire, a, a un llamado de atención a los profesionales, Luma está invitando a las personas que nos están escuchando a una feria de empleo que va a tener lugar este próximo viernes, 26 de enero, en el Hotel Embassy Suites en Isla Verde entre 8 y media a 4 y 30 de la tarde. Si usted contempla la posibilidad de, de ser empleado de Luma, pues esta es una posibilidad para usted. Asegúrese de llevar su resumen actualizado, también de crear un perfil en el portal de empleos de Luma, que es lo que ellos están requiriendo, y se si aplica llevar con usted evidencia de su preparación académica, su licencia y sus certificaciones. Están buscando personas con talento diverso para todos los trabajos que Luma Energy está realizando así que están esperándoles en la Feria de Empleo de Luma para más información usted puede visitar lumapr.com diagonal empleo lumapr.com diagonal empleo esto es Pegados en la Mañana Recuerda usted el caso en el que en un vídeo de seguridad salió el instante en el que un hombre golpeó, arrastró y lanzó dentro de un vehículo a su propio padre. Bueno, la fiscalía y la defensa de este hombre han llegado a un acuerdo para el cual o por el cual este hombre estará pasando cuatro años y seis meses de cárcel. Este acuerdo complace al padre del hombre, eh, quien mostró preocupación, estaba afectado por la posibilidad de que su hijo llegara a pasar tanto como 10 años en la cárcel porque después de todo es su hijo. La fiscalía, sin embargo, insistió en que el hombre tenía que pisar la cárcel y ha accedido a bajar la pena. Buenos días, este es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Conversamos hace unos minutos con el fiscal Yamil Juarbe sobre este acuerdo judicial
4: ciertamente había sido arrestado por otros delitos, incluyendo eh, violencia doméstica. Eh, había salido bastante bien librado previamente, pero esta vez eh, con un video que habla por sí solo y difícil escapar el brazo de la justicia.
1: Claro, así que el hombre ya tenía un expediente de, digamos, un mal manejo de emociones, por decirlo de alguna forma. Era violento. Cor es, es una persona que yo puedo decir que es una persona violenta. Sí, es así.
4: Claro. Esperemos que en corrección tengan las herramientas o le den las herramientas para que pueda aprender a manejar esas y controlar esas emociones y no reflejarlas de esa manera violenta como lo hace.
1: Esto es Pegados en la Mañana, amigos. Las autoridades se mantienen ocupadas esta mañana en Cabo Rojo, donde se investiga la escena en la que una mujer murió de un escopetazo en el pecho. Se presume que el responsable es el hombre con el que compartía la residencia y quien se entiende es su pareja sentimental. El coronel Roberto Rivera de la Policía nos hablaba sobre este caso que está siendo investigado a esta hora.
0: Correcto, exacto. Por lo menos tenemos una persona que vivía en esa residencia y eso también lo vamos a cojobrar si se trata de su esposo, alguien con el cual convive hace años, meses. O sea, eh, 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 la, la realidad es que estamos eh, dando los primeros pasos con relación a esta investigación.
1: Claro, así que estarán verificando si se trata de su esposo, si es una, un compañero consensual, novio, lo que fuere pero lo que sí es un hecho en esta etapa es que estaba en la casa y que vivía con ella. ¿Esta persona ha sido detenida, coronel?
0: Bueno, eh, está bajo nuestra custodia. Yo no puedo decir todavía detenido porque no hemos comenzado el proceso, pero sí está eh, para ser entrevistado. Eh, la escena va a ser bien importante eh, cuando la trabajemos. Eh, aquellos que conocemos de investigación criminal, la escena pues nos habla y nosotros vamos a ver si nos está mintiendo o no, así que... Por eso te digo que apenas estamos comenzando, entonces pues yo me estaría este, extralimitando por decir cualquier otra situación que todavía no ha sido
1: poco borada. Ese caso está siendo investigado, amigos, a la misma vez que también se investiga el caso de una mujer que desapareció en el área de Dorado y que se ha provocado la activación de la alerta rosa. Eh, cuando estas alertas se activan es porque existe la posibilidad de que la mujer esté en peligro. Estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Vamos a cambiar de tema, señores. Vamos a hablar ahora eh, sobre asuntos culinarios, pero eh, estilos culinarios que no son propios de lo que es la tradición local y que están causando revuelo. Usted ha escuchado hablar de caimán a la barbecue. Caimán a la barbecue. Así como usted lo escucha. Eso mismo, caimán. Bueno, pues hay un negocio local que está sirviendo este platillo y, y el vídeo se ha tornado viral en las redes sociales. Nos acompaña José Charneco, que es el dueño de Charneco Barbecue Grill. Muy buenos días, José, ¿cómo está?
0: Día, Julio, ¿cómo está? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, un negocio, usted es puertorriqueño, pero usted vive en Estados Unidos, ¿correcto?
0: Exacto, correcto. Yo he nacido criado en Fajardo, Puerto Rico, y Charneco Barbecue no es un negocio como tal, es una plataforma donde yo le enseño a la gente cómo cocinar en su parrilla. Eso ah, es lo que ahí exactamente es.
1: ah, Ahí está, así que no es un negocio. Bueno, esto de las redes sociales ha cambiado, lo ha cambiado todo y esta es una plataforma para compartir recetas y, y demás. Claro, de claro. Cosas. Así que entonces, eso, cuéntenos. Eso cuéntenos, se ha vuelto viral esto de, de la receta que usted presenta ahí y claro, no resulta muy descabellado, sobre todo ahora en Puerto Rico, donde los caimanes están casi en cada cuerpo de agua. Exacto, es correcto.
0: Pues mira, esto es algo ya común en otros estados, de, por ejemplo en Florida, en Texas, en Luciana. Y pues yo por lo menos, que soy un creador de contenido, nunca lo había visto en Puerto Rico. Y yo pertenezco al grupo de competencia de Puerto Rico el Joint Barbecue Team, y nosotros lo que hacemos es que muchas veces vamos afuera de Puerto Rico a representar a Puerto Rico y pues y cocinar. Y en este caso, pues cuando fui a Puerto Rico para diciembre, para mis vacaciones con mi familia, pues fui a grabar lo que a todo el mundo nos gusta, que es un lechón. En este caso fue en una caja china por el Big eh, Orlando Lugo de Bucanero, en un Macao. Pero ¿qué pasa? Uh -huh. Que casi siempre el que graba los videos y el contenido para los muchachos soy yo. En este caso, él me dijo, mira, tú vas a soltar el teléfono y tú vas para los calderos conmigo, así que yo quiero una competencia contigo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, para yo sí. poder, en verdad que no hay nada que yo pueda ganarle a un lechón. Todos sabemos que lo que es el cuerito y todo eso, eso nos encanta a todos. So, yo decidí, pues, como único le puedo ganar a él es haciendo algo que ahora mismo mucha la gente está hablando, que es el Caimán. Y como yo ¿la, nunca lo había visto que la hayan hecho de esa manera en Puerto Rico, pues yo me atreví a hacerlo de esa manera.
1: Claro, entonces, eh, ¿este este vídeo del caimán lo grabó donde allá o lo grabó acá en Puerto Rico?
0: Pues lo grabamos en Nahuabo, Puerto Rico, en casa en de mi y ahí pues ya tú sabes, en el monte, al el del río. Ahí.
1: ¿Y el caimán lo, lo cazaron ustedes, lo compraron, cómo fue la cosa?
0: Pues no, eh, tuve una colaboración con los hermanos Casa Caimán de Carolina.
1: Eh, resulta
0: ya. que por poco no lo no lo puedo hacer porque no, eh, pues no no lo podíamos conseguir, ¿sabes? A mí, están en los ríos de Puerto Rico, tienes que meterte y pues arriesgarte. Pero claro, ya gracias claro. a ellos pues pues pudimos eh, colaborar y, y hacer el Caimán para el video. Y para ¿Y entonces, también señalar
1: al público... Claro, y, y tú propones que, que se prepare como eso del caimán, porque claro, mucha gente aquí dice, bueno, primero que no les atrae la carne, segundo, uh -huh. que conseguir la carne puede ser complicado, a menos que uno vaya donde los hermanos caimán, como le llaman, que, que los atrapan, y, y, y tercero, que se ha levantado bandera sobre, y, y te pregunto sobre esto, sobre si la carne es saludable o no, porque no se crían para consumo, ¿verdad? Exacto, Cuéntame sí. Pues mira, yo había hecho caimana aquí
0: en Florida, en mi casa, para un video hace como un año atrás. Y la hice de las dos maneras, porque esa vez quería probar la carne como tal. E hice unos pinchos eh, marinándolo y con salsa de barbecue, y hice otros pinchos no marinados y solamente sal y pimienta. Y a mí lo que me daba era un sabor como una textura como a pollo. Puede ser que sea un poco gomosa y al final te da un sabor como a pescado. Pero en este caso mm. lo mariné totalmente diferente eh, con rub de barbecue, con salsa barbecue, porque quería hacerle un estilo como al pastor. Quería hacer algo totalmente diferente.
1: Ah, eso mismo comentaba yo. Mira, esto parece como el, el adobo de la carne del pastor, el, el eh, la tradición exa, mexicana. Exacto. En verdad
0: es, es, salsa, es barbecue rub Casi siempre lo que tiene es eh, paprika, azúcar morena, sal, pimienta. Eh, tenía un poquito de pique. Entonces, en ese video eh, lo hice con. Eh, también tengo una piña rostizada en la patilla. Eh, y por el lado hice un chimichurri, lo que yo le llamo un chimichurri boricua. Puse recado del patio, puse las el el dulce, dulces. Y eso lo puse encima de unos tostones de pana. Le puse la carne <risa> del caimán, le puse el chimichurri, le puse eh, un poquito de, de piña rostizada picadita. Y e hice también un escultido de cebolla. Algo totalmente, diferente, algo totalmente diferente y criollizado, vamos a ponerlo de esa manera. Y yo sé que y, y, cuando, cuando haga ese video de los de los tostones de pana así, pues mucha gente va a cambiar de opinión.
1: Mira, ve acá y dime dime la verdad, porque aquí José Luis Renta se estaba apuntando, nuestro locutor. La sí, sí. Renta? Que tú me estás diciendo que te apuntas a, a probar el caimán claro a la barbicu. a sí, muchacho, atrevo sí. Claro, claro. Sí. ¿Sabe, ¿Sabe bien el caimán a la barbecue con esa receta al pastor que te
0: hiciste? ¿De verdad sabe bien? Pues, pues mira, el video completo yo lo tengo en mi canal de YouTube y ahí lo probamos entre el pinmaster Orlando Lugo y yo. Y es bien loco porque la el caimán como tal, así grande, yo nunca lo había hecho. Y mucha gente prueba lo que es la cola y la cola sí tenía textura y tenía sabor a, a pollo pero cuando uh -huh. la picamos eso parecía como tú sabes los pescados sierras que tienen el hueso en el medio y tienen ese eso parecía un filete de pescado sierra ese sabía pollo entonces en el área donde están las patas y el cuello eso nos sabía a costilla de encuesada yo diría que verdad? también por el yo diría que también es por el sazón que usamos y entonces hacia donde está la mandíbula, eso tenía textura como de, de celdo una cosa que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos.
1: O sea que cada, cada parte del cuerpo del caimán tiene un sabor y textura diferente.
0: Exacto, eso,
1: así fue como nosotros verdad haciendo el experimento,
0: eso fue lo que descubrimos, eh, porque mucha gente lo que hace es que solamente come de la cola, pero en este caso lo tenemos completo y pues podíamos probar diferentes partes también.
1: Ay amigo. Entonces la, así la idea, que, eh, la idea
0: de esto es, pues, una plaga en Puerto Rico, ¿verdad? Hay que acercarse a probar y eh, también hay que acercarse si vas a, a,
1: a, a cazar, ¿verdad? A casar solo. <risa> claro, los hermanos caimán, como le llaman, eh, eh, estuvieron hasta haciendo pasteles en la época navideña y cuantas claro, cosas. Claro. Así que andan buscando cómo utilizar eh, eh, la carne de, de los caimanes que ya se están convirtiendo en una especie local porque están en todas partes. Claro, bueno, pues, claro. pues Chaneco, te agradezco el tiempo, ¿verdad?, para compartir con nosotros esa experiencia de confeccionar sí. y probar este animal, que la verdad es que no es parte de la cultura gastronómica de Puerto Rico, pero a final de cuentas, lo que para unos puede parecer asqueroso o poco uh -huh. apetecible para otras culturas es parte de su tradición, ¿verdad? Aquí comemos eh, lechón, que, que nos encanta, eh, y en uh -huh. otros lugares dicen, mira, ¿cómo ustedes comen lechón? Si eso es lo más asqueroso uh -huh. que hay, así que es cuestión que, de, de adaptarse ¿Qué? y es sencillamente algo cultural
0: Exacto, es cuestión de arriesgarse y probarlo, y ahí una vez lo pruebas a ver si te gusta o si no
1: Eso es así, eso es así Bueno, Charneco, ¿cómo te consigue la gente en las redes sociales para que te busque?
0: Pues mira, en Charneco's Barbecue Grill así estoy en mi canal de YouTube ahí están todos los videos, todos los viernes de diferentes recetas a la parrilla entonces, así mismo estoy en Instagram, TikTok, Facebook. Entonces, ya mañana salgo para San Antonio, Texas con el Puerto Rico Joint. De acá de Puerto Rico, vamos a estar compitiendo en una competencia de rodeo en San Antonio con más de casi 300 equipos de barbecue.
1: Excelente, bueno, mucho éxito por allá, muchos saludos. Y gracias por estar está? con nosotros aquí está? en Radio Isla.
0: Seguro, súper agradecido por la oportunidad, Julio.
1: Seguro, hasta luego. Ahí lo la tenían al, al hombre que prepara a los caimanes a la barbecue. <risa> Renta, se, te sigues animando después que pero, escuchaste la, los sabores? Pero este hombre está bien adelantado, o sea, está, estamos hablando de que ya va para para San Antonio, Texas con todo eso. Yo no sé si es para preparar los caimanes o para un barbecue tradicional, pero va, va a una competencia. Bueno, tarde. pero pero a, quizás no sea para eso, pero lleva la idea y la puede presentar allí. Sí, 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 sí. Bueno, ya tú sabes. Vamos a ver qué es la que hay con eso. ¿Usted se anima o no se anima? Me puede dejar los comentarios sobre, sobre este esta propuesta culinaria. Esto es Pegados en la Mañana. Bueno, amigos, aquí en Pegados en la Mañana hemos, como siempre, tenido para ustedes varios temas y uno de ellos ha sido la erradicación y consideración hoy en una vista pública en el Senado de Puerto Rico del proyecto 1282 que busca prohibir. Miren qué interesante este tema prohibir la discriminación por texturas y estilos de cabello. Un proyecto que fue presentado por petición por una joven que trajo a la atención de la legislatura varias instancias de discriminación, entre ellas la de una estudiante universitaria, una estudiante verdad, que iba a entrar a la escuela de medicina que fue a la entrevista con su cabello natural, rizado, afro, y en la escuela le dijeron que, es, que no podían atenderla hasta que no se peinara. Eh, entre otras cosas, ¿verdad? Estas y otras instancias han provocado la erradicación de este proyecto que está a la consideración de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Conversamos con Gloria Anzacha Antonetti, que relató algunos de los ejemplos de este tipo de discriminación que están vivos hoy en Puerto Rico. Vamos a escuchar.
6: Exactamente, la palabra de la corte y estilos étnicos, y específicamente habla de 30 horas eh, o dreadlocks. Eh, ¿verdad? y sabemos que hay, esos eso son las características particularmente de, de los cabellos verdad y de, o, o afros o que no pueden ser más largos de una pulgada y esos son eh, parte de, lo, de los estilos que que no verdad no, no representan a nosotros como personas negras y afrodescendientes eh, y en el, en el ámbito del trabajo verdad y tenemos verdad este proyecto de ley particularmente lo presenta una ciudadana una joven se llama Alanis Ruiz Guevara y Alanis, una de, la, de las experiencias que cuenta y por la que eh, hace esta petición la hizo en la Cámara este proyecto se engavetó en la Cámara ahora en el Senado pues Ana Irma lo ha, lo ha revisado y lo ha presentado con otros elementos eh, donde ella a los 10 años tuvo una experiencia de que le hicieron unas trenzas estilo cornrows y, eh, y no le permitieron regresar al otro día a la escuela eh, con ese estilo de cabello y para no, permitieron. Eso, eh, eh, no se le permitió, ¿verdad? La llamaron, la llevaron a la oficina, llamaron a sus padres que no podía regresar a la escuela eh, con ese estilo de cabello y esto, ¿verdad? Para nosotros es anticonstitucional, eh, 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 es inconstitucional, ¿verdad? Eh, donde hay, hay un derecho a todas las personas eh, a la educación.
1: Ahí lo escuchaban, ese es el proyecto del Senado que está ante la consideración de la comisión y que se verá en vista pública hoy a las 10 de la mañana, el proyecto 1282. Se nos acaba el tiempo, gracias por estar con nosotros amigos, lo próximo es sobre la mesa y a las 10 de la mañana estará con ustedes Mili Méndez en otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Que tengan todos y todas excelente día.